0: Доброго времени суток, 22 апреля 2007 года, 32 выпуск подкаста «Радио Т, подкаста «Выходного дня», подкаста, который мы обычно собираем на двоих, очень редко на троих, по старой русской привычке, а вот сегодня у нас совершенно исключительный случай «Подкаст на четверых».
1: Да, я хочу сказать, что это просто действительно э, редчайший случай, когда мы, ввиду большинства нашей российской стороны, сегодня можем первыми представить нашего бессменного ведущего, нашего большого великого человека, одной ногой попирающего землю, а второй поддерживающий небосвод, чтобы он наконец-то на нас не падал. Это Умпутун из Чикаго. Конечно, в наборе ведущих вы уже расслышали постояннейшего и
0: крутейшего нашего Бубука из Москвы. А, кроме того, я возьму на себя смелость еще представить Практически частично постоянного Потому что он уже второй раз В нашей виртуальной студии присутствует Артема Росновского Из почти одноименного подкаста Ну, я думаю, кто, кто знает, те догадаются Услышав его первые слова
1: А вот четвертый участник Ну, это, собственно, это Александр Быков он у, нас, он у нас тоже один раз уже был Дай бог, не последний Ну, посмотрим, может быть, действительно и не последний В зависимости от того, как ты себя сегодня будешь вести, мне кажется
0: а главное, насколько много будет говорить. У нас есть квота на
1: минимум разговоров. Кто говорит мало, того наказываем. У меня теперь есть паяльник. Мне, кстати, у меня был недавно день рождения. Мне подарили э, потрясающий совершенно инструмент паяльник. Э, идеальное средство для ректотермального криптоанализа. Пояснить для не самых
0: продвинутых слушателей Я понял, что ты хочешь сказать Но я думаю, все равно стоит пояснить Метод этого самого
1: криптоанализа Плохой, конечно, стиль расшифровывать шутки Но мне кажется, что с помощью паельника Можно заставить говорить кого угодно В том числе рассказать о всех логинах, паролях э, Не знаю, номерах кредитных карт э, В общем, все, что угодно Причем заметьте достаточно быстро Я не уверен насчет темпов Я еще не успел опробовать, но я морально готов Я как хост этого
0: шоу Не могу не дать слова Росновскому, который там молчит, как рыбооблет, скажи что-нибудь хорошее в наш общий эфир.
2: Да я уже боюсь что-нибудь говорить. Собрался Бобук с паяльником. <свят> Сейчас что-нибудь не то скажу, когда-нибудь меня припаяет.
1: Да, я чувствую, что наше шоу сегодня будет чрезвычайно веселым и предлагаю передвигаться все-таки непосредственно к темам, тем более что нас уже и так ругают за слишком свободную форму общения. Ну, с одной стороны,
0: кто ругает, с другой стороны, кто хвалит. Тут на наши подкасты очень много различных точек зрения, и возвращаясь действительно к тему, если в прошлый раз я жаловался, что неделька выдалась не очень хай-технически интересная, то, по-моему, ну, во всяком случае, у меня такое личное впечатление, когда я эти темы пытался подобрать, сегодняшняя неделька прошедшая была еще хуже прошлой, но что смогли, то наковыряли. Первая тема, даже не тема, это практически шутка юмора, которая компания Adobe весело пошутила, хотя они сказали эту шутку на полном серьезе, о том, что слово «фотошопить» – незаконное слово, и использовать его нельзя. Ну, собственно, почему «пошутило»?
3: Ну, не то чтобы «нельзя», они выяснили свод правил, по которым предлагают пользователям не использовать «фотошоп» в качестве глагола, а
0: говорить правильные варианты названия. Ну, им там хорошо на иностранных языках, а вы попробуйте это по-русски сказать. Занимаюсь фотошопной обработкой, так тоже не получится. Или обработкой программой Adobe Photoshop, наверное, будет правильно. И, и политкорректный
1: вариант. Знаете, я хочу сказать, что я вот готов просто внести ноту протеста и сказать, что я фотошопил, фотошоплю и фотошопить буду. И попробуйте меня после этого отфотошопте. Ну, в смысле, вырежьте.
2: Я бы отметил, что это на самом деле история. Это не первый раз приключается. Уже была похожая ситуация с Гуглом, когда он с каким-то тоже бурным образом возмутился, что нефиг гуглить понимаете там всякими другими делами, а вот гуглить
1: не надо. Их я понимаю просто отлично, потому что вот э, чисто российское выражение по «погугли в Яндексе», э, оно просто уже стало притчей в языцах, поэтому понятно, что гуглю это не очень нравится. А я думаю,
0: Яндексу тоже это не очень нравится, потому что по Яндексе это язык себе такой, сломаешь что-то,
1: у Яндекса с названием в этом смысле не
0: совсем то.
2: Нужно
1: паячить Да, я хочу сказать, что в Яндексе к этому относится очень спокойно Я сразу хочу сказать, что гуглите, ради бога Можете гуглить в Гугле, можете гуглить в Яндексе Больше того в Яндексе Если вот что-нибудь ищете и что-то не находите Там внизу всегда есть ссылочка поискать Это же самое в Гугле Так что гуглите на здоровье, ради бога А вы, кстати, видели примеры, которые предлагают использовать доп в
3: качестве Не в качестве, а в разговорной речи Я, честно говоря, плохо был готов к теме Поэтому, конечно, не видел но вот там для тех, кто использует слово «фотошопить», как раз-таки написаны правильные варианты предложений. Например, я редактировал, редактировал картинку с помощью программы Adobe Photoshop. А вот я фотошопил, это совершенно неверно. Ну, все, все совершенно, да. Да, но ну, тут много этих примеров.
2: А как они предлагают произносить значки вот этот вот «р» в кружочке? Ну, здесь везде прописано R, как это называется,
1: Регистр ты. Адобер. Регистр,
0: да? Я думаю, по-русски это называется торговая марка или зарегистрированная торговая марка. Вот представьте
2: себе, я э, редактировал картинку в. Adobe, зарегистрированная торговая марка, Photoshop, зарегистрированная торговая марка, Element Software. Живо я себе представляю беседу двух дизайнеров.
1: Кстати, после этого, если ты еще и э, журналист или любое другое публичное лицо, ты должен э, публично еще добавить, что э, торговые марки Adobe, Photoshop и тому подобное, все перечисленные в этой речи, принадлежат компании Adobe Software, если я не ошибаюсь.
3: Ну и, конечно, завершить предложение фразой «Эдоп мне за это не платит».
1: Предлагаю, в общем, торжественно объявить, что Adobe является спонсором этого выпуска, произнести слово Adobe еще 10 раз, и после этого Adobe нам заплатит, ну, сколько-то там adobe денег, потому что Adobe это все-таки Adobe, и не какой-то только там Photoshop. Продолжая вот в этом
0: развлекательно-веселом духе, сегодня у нас, пожалуй, действительно глубоких особо тем ожидать не приходится. Открытое письмо в блоге было опубликовано одним энтузиастам. Совершенно коротенькое письмо, обращенное дорогой компании AMD, но тем не менее письмо облетело всю сеть и собрало массу дигов и всяких других хитов на популярных Web2 комьюнити сайтах.
1: Насколько я понимаю, речь идет о письме по поводу драйверов ETI для Linux, да? Да-да, как раз такого
0: вида письмо. Письмо заглавлено, как я уже сказал, «дорогая AMD». И намекает на то, что в свете потери 600 миллионов долларов денег в прошлом, в позапрошлом, в четвертом квартале 2006 года, люди удивляются, народ не понимает, почему при всем при этом AMD
1: позволяет себе игнорировать многомиллионную аудиторию Linux'а. Ну, мне кажется, это очевидно, в общем, потому что э, многомиллионная аудитория Linux не так не настолько многомиллионная, как, например, многомиллионная армия пользователей X э, или, или многомиллиардная армия пользователей э, Windows. И что это хорошее объяснение, почему надо проигнорировать более чем 20 миллионов людей, которые скачали последнюю Linux Ubuntu но я тебе хочу сказать, что эти 20 миллионов пользователей никогда не принесут ни ITI, ни AMD, никаких денег. Потому что чаще всего это люди, которые ставят, не знаю, там, Ubuntu на свою старенькую-старенькую машинку. И понятно, что они не покупают новые видеокарты для того, чтобы поставить новый дистрибутив,
2: в отличие от пользователей Windows. Ну, сомнительно все это, сомнительно на самом деле я просто хотел еще выступить по поводу а, открытых писем. Дело в том, что еще Давич в Китае выступал. Не знаю, я есть я здесь в темах или нет, не долистал. Выступал был Гейтс, там была какая-то конференция, и там как раз тоже выступил мальчик в поддержку Linux. И?
3: и чем закончилось?
2: Да, закончилось все тем, что его, на самом деле, арестовали. Неизвестно, пока предъявить ему обвинение или нет, просто он посреди выступления Гейтса встал с плакатом на котором было написано свободное программное обеспечение и открытый код, вот что-то в этом роде. Его тут же, конечно, из зала выбили. Вот. Чем история закончилась? Вплоть до ареста? Ну, говорят, да. Чем уж там все это закончилось, и история пока, по крайней мере, молчит. Я думаю, это надо будет искать в китайских блогах. Я только в упор не помню, к чему я это начал, извините.
0: К тому, чтобы сказать что-то умное, в наших а технические темы я подозреваю.
2: Ну, вот это было про открытые письма, а э, не обращать сейчас в нашей, так сказать, актуальной действительности, не обращать внимания на Алину сообщества, это, э, ну, как бы, закрывать глаза на совершенно очевидное явление, от которого уже нельзя отмахнуться.
1: Ты знаешь, это очень хорошая фраза, которую обычно говорят те люди, которые говорят о вещах, от которых можно отмахнуться. Ну, вот, честное слово, я просто очень долгий Пользователь Linux, у меня сейчас здесь, там, Стоит Linux машина И на серверах у меня везде Linux И тут, тут, вообще тут ко мне никаких претензий быть не может При этом я хорошо знаю, что пользователи Linux Чаще всего довольно неохотно Расстаются с собственными деньгами И в этом отношении компанию TI И компанию AMD можно понять
0: Ну вот, а каким образом Можно понять в этом свете компанию Например, NVIDIA Которая прикладывает определенные усилия Выпускает какие-то драйвера о качестве которых и о работоспособности Которых, конечно, можно поспорить И многие спорят Но, тем не менее, они эту
1: аудиторию Умышленно не игнорируют, как дорогая AMD Ну, собственно, ATI тоже не, не игнорирует аудиторию И выпускаются драйвера под Linux Другое дело, что не для самых новых видеокарт Это да на Известна причина такого поведения ATI То есть я просто не совсем ее понимаю мне кажется, что эта аудитория действительно просто игнорируется. Там э, планы по релизу новых драйверов, они, в общем, такие очень ненапряженные. Когда сделают, тогда сделают. Не, ну вообще, положа
0: руку на сердце, я могу понять низость этих приоритетов для, для AMD и для карты ATI, потому что, ну действительно, вспомните себя, посмотрите на свои линоксовские станции, дорогие наши слушатели, дорогие наши участники, у кого они есть, и поднимите руку те, у кого стоят продвинутые Дорогие карты за 500-600 за 600 долларов
1: Я не могу поднять, у меня видео не работает А главное, зачем? Ведь ну, все равно под Linux, Linux вы ставите Не для того, чтобы играть Зачем вам эта видеокарта? Я совершенно с
0: тобой в этом, в этом смысле, кроме того, я еще скажу Я уже об этом рассказывал не раз Я для своих Linux специально искал Карты попроще, такие, которые Можно было засунуть в PCI-слоты Для того, чтобы их много Засунуть в один компьютер Так что в смысле AMD и в смысле покупателей IT-карт, продвинутых, по-моему, мы самая бесперспективная аудитория.
2: Скажите, господа, вот с технической точки зрения, я -то просто, как вы понимаете, не слишком силен, насколько это э, трудоемкая задача написать драйвер?
1: Ну, если верить компании NVIDIA, то там трудоемкость оценивается ну, в человека год примерно. Там проблема в том, что э, кроме того кода, который является непосредственно драйвером, который может быть там плюс-минус переносимым существует еще так называемый клей, который привязывает собственно то, что делает видеокарта к операционной системе, ну или там к подсистемам ввода-вывода операционной системы и это вот задача довольно сложная, довольно сложно все это оптимизировать под какую-то конкретную платформу, в общем это не так просто, как кажется.
2: То есть можно предположить, что на самом деле эти затраты в действительности не имеют никаких совершенно шансов, чтобы окупиться и, скорее всего, AMD наверное права, да?
3: Ну, она не то чтобы права, она окупается пиаром и отношением пользователей компании. Потому что, если ты знаешь, что для NVIDIA и драйвера есть, то ты в следующий раз, даже покупая карточку не для Linux, пойдешь и купишь NVIDIA. Логично. Ну, просто потому что ты привык, что есть сервис. А к Кате такого отношения нет.
0: Ну, и, и я вообще, под завершение этой темы, мне как-то... С моей личной колокольни рынок видеокарт уже давно перестал интересовать. И как-то я не очень даже понимаю людей, не являющиеся игроманами, кто меняет карточки для своих компьютеров. Зачем, собственно, их надо менять? За счет чего ATI и да NVIDIA живут? Я думаю, только за счет зависимых от игр людей. Ну и за счет, за счет Microsoft Vista? Но это тоже в каком-то смысле теперь красивая игрушка.
1: Я категорически не согласен с тем, что воспринимать Microsoft Vista как красивую игрушку. Тем более, я не готов воспринимать как красивую игрушку интерфейс, собственно, нынешний Висты, потому что если выключить этот замечательный красивый интерфейс, все начинает страшно тормозить. Поэтому нынешним машинам под управлением Windows просто жизненно необходима нормальная видеокарта.
0: А, — А можно я вставлю два слова, как человек вчера первый раз в жизни увидевший Висту на реальных компьютерах? — Давай. — Я был в магазине, который называется Best Buy. И в этом магазине абсолютно все компьютеры, которые там были, а были там компьютеры только PC и лаптопы и все такое, они все запускали на себе Висту. Ну, вообще выглядит, конечно, красивенько, и бегает, и демонстрации, там и ролики, но на тех компьютерах, где можно было понажимать, меня не поразило быстродействие, а на некоторых, видимо, не самых продвинутых лаптопах оно откровенно тормозило.
1: Ты понимаешь, да, что я о чем я говорю? О том, что если выключить этот новый интерфейс и вернуться к Classic View, то тормозить оно будет еще больше.
0: Меня всегда ввергало в недоумение некоторые решения, некоторые архитектурные, видимо, решения или решения имплементационные разработчиков неких майкрософтовских продуктов. Ну, а почему оно будет тормозить больше? Ты как... Как специалист-специалисту Можешь объяснить мне нашей аудитории
1: Да легко, ты понимаешь, дело в том, что В тот момент, когда ты отключаешь вот этот новый графический интерфейс Переходишь к Classic View Точно так же ты отказываешься и от э, Отрисовки элементов интерфейса С помощью аппаратного, аппаратного вот этого самого, Аппаратной поддержки в современных видеокартах то есть весь блиттинг, весь, все это перемещение спрайтов Вся эта отрисовка красивых кнопочек Она вся происходит программным образом, прямо в памяти Соответственно, это и тормозит А
0: почему, простите, это тормозит больше, чем это тормозило раньше?
1: Да нет, оно тормозит примерно так же, как тормозит в XP Но в XP, кстати, ровно наоборот Если отключить красивость, и все становится немножко быстрее
2: Да прямо скажем, не немножко
1: вот это интересное мнение Я готов его с каждым разделить Но пока что тесты показывают обратное На голой машине, на чистой машине Переключение интерфейсов в классический режим Что в XP, что в Vista Ведет себя одинаково Падение производительности при, при отрисовке окон
3: Я понял, значит, это подсознательные инструменты Которые говорят мне, что раз это не тормозило в 95-х, то это не будет тормозить и здесь.
1: Да, это как это не тормозило в 95-х на Pentium 1, но это тормозит на нынешних Pentium 4 и там dual-core нынешних процессорах. Ничего с этим не поделаешь.
2: Мне, например, сдается так, что на самом деле это не иллюзии, не ощущения, в действительности ученый. Более продвинутый интерфейс Он действительно должен работать намного быстрее По крайней мере, что касается XP На моем личном опыте, первым делом после ее установки Вот когда я у меня еще был PC Первым делом я отключал, конечно, все вот эти красивости И я вам честное слово говорю Он на самом деле начинал работать быстрее У меня, правда, были далеко не топовые машины То есть довольно слабый процессор Немного памяти
1: Артем, здесь, здесь не в топовости дело Это была встроенная видеокарта, да,
2: наверное? Да-да-да, это ну, в основном какие-то ноутбуки
1: да, 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 на встроенной видеокарте, конечно же, разницы не будет никакой. Если мы говорим, что у тебя стоит приличная ATI или NVIDIA, или что-то там еще, вот Матракс, все потихонечку пытаются подниматься опять. Если у тебя стоит какая-то приличная видеокарта, то разница, она как бы очень хорошо видна, и ты понимаешь, что классический вид, он тормозит значительно больше.
2: Ну, я вам поверю.
1: Я хочу внедриться,
0: вклиниться, опять же, на правах того самого хоста, не то, что я сам себе назначил, у меня вот в конференц-коле, в нашем скайпе, написано, что я хост. Поэтому я себя так гордо и называю. Так вот, на правах этого самого хоста хочу для особенно новой аудитории немножко пояснить процентное соотношение пользователя Windows и пользователей не Windows среди ведущих. У нас есть кто-нибудь, кто является обладателем Windows Vista здесь в студии?
1: Ты имеешь в виду лицензионную копию?
0: Ну, скажем не так, скажем по-другому, скажем пользователем Windows Vista. По доброй воле или нет?
2: Я видел в магазине ее, честно скажу
3: У меня на одной из тестовых машин стоит
1: Ну вот у меня та же самая ситуация На этом же iMac параллельно стоит Виста для всяких тестов Это я к какому выводу подвожу нашу аудиторию?
0: К тому, что нашим доводам и и разговорам по поводу Vista, конечно, доверять надо, но проверять. Мы небольшие, я небольшой специалист. Уж точно мы тут небольшие любители собрались, Висты. Так что имейте это в виду и фильтруйте в каком-то смысле базар. Но вот наша следующая новость, по-моему, бесспорная новость, потому что она языком математики выражается. А выражается она следующим путем. 240, Целых 244 копии Windows Vista продано в Китае.
3: Нет, ну вообще удивительная новость, что за все время состав-то продаж Windows Vista в Китае продали действительно всего лишь 244 копии, а все остальное пиратское Вообще я не ожидал
2: Да здесь интересно бы еще посмотреть статистику по России, насколько будет принципиальная разница В
3: России больше, насколько я понимаю, за счет дистрибьюции, потому что все да
1: нет же, нет
3: Да ладно, нет
1: Тут не только в дистрибьюторах делать. Я просто позавчера буквально разговаривал С человеком из Белого ветра Он утверждает, что они продают до сотни копий в деньги. день Просто коробочные версии Люди приходят и платят деньги
0: Коробочные версии, да
3: Но с другой стороны, Vista Home же стоит 150 долларов, да?
1: Где-то так Ну, то есть это вполне приемлемые деньги Это вполне приемлемые деньги Но я думаю, что не для Китая и не для российской провинции То есть в Москве это кажется приемлемыми
2: деньгами да это, надо сказать, далеко, наверное, не каждому.
1: Ну, конечно, не каждому, но ну, просто это такая вот те деньги, которые ты, в принципе, наверное, готов потратить, потому что, ну хорошо, пятая часть зарплаты, да. Если ты, в общем, можешь себе позволить хороший компьютер, ты можешь себе позволить и Windows Vista, мне кажется. Ну, если нет хорошего компьютера, то тебе не нужна Vista. Да, примерно так.
0: А если у тебя совсем хороший компьютер, то туда Vista и не захочешь ставить. Так вот, здесь сказано, что на улицах продается у них по одному доллару. Это Vista на каждом углу. И никакого смысла глубокого покупать лицензионную копию китайцы для себя не видят. Черт возьми, у нас дороже, 80 рублей. Мне кажется, в этом смысле китайцы и русские братья на век, Потому что у нас есть, переходя из Китая, очень похожая тема. Каким образом она сюда попала, я не знаю. У нас старая какая-то тема о изменениях российского законодательства в области авторского права. Но как-то она мне приглянулась, видимо, в связи с китайскими статистическими данными.
3: Но там, насколько я помню, тема заключается вся в том, что пиратам вроде бы как запретили тусоваться в переходах на лодках.
2: Слушайте, здесь же на самом деле полудетективная история о том, как здесь этого нет, но по-моему это как-то с этим связано Буквально что на прошлой неделе сам Герман Греф, это у нас тут один важный очень министр, он без охраны прошелся по Тверской улице И потом его чуть ли не вскоре откачивали, он был в шоке от масштабов пиратства
1: я от себя хочу добавить, что я сегодня тоже прошелся по Тверской. Я совершенно не в шоке, но они стоят примерно каждые 100 метров. Видео, аудиодиски, программное обеспечение, замечательный компакт-диск. Секунду, Adobe торговая марка, Photoshop торговая марка. То есть все, в общем, в полном комплекте.
0: Меня навела на, на эту тему, и на этот разговор статья довольно большая на News BBC где-то там в российском отделе этого самого BBC статья называлась будет останутся пираты пиратами и она рассказывает очень популярный взгляд на пиратство которое объясняет пиратство исключительно экономическими причинами и ничем больше вы как вообще согласны что за пиратством кроме экономики ничего не лежит
1: менталитет не понял Александр объясните а, то есть я сейчас секунду я просто вот я нашим менталитетным языком ты на кого наехал
3: нет, что вы, я такой же, как вы Я к тому, что лично мне Жалко тратить, там, не знаю, 800 долларов На приобретение Простите, сейчас я попробую повторить Adobe, торговая марка Photoshop,
0: торговая марка
2: ну вот сейчас прозвучал как раз экономический мотив Жалко тратить 800 долларов Нет, экономический, если я не могу
0: потратить Экономический мотив Это у меня, мне жалко тратить 800 долларов И я их не трачу а психологический мотив — это когда Жалко тратить, не тратишь, но программу Имеешь
1: Да, я совершенно согласен, мне кажется, что Adobe, Photoshop Куча торговых марок на самом деле Нужен, в общем, наверное Одному из сотни или тысячи Тех людей, которые ставят в России эту программу Ну, потому что я, например, прекрасно знаю Что у меня есть, ну, прямо Скажем, коллега, который с горячей Руки поставил себе Photoshop, на вопрос Зачем, честно, сказал, а как еще скриншоты Сделать? И картинки уже мать. Картинки уже мать. Да, сресайзить картинку вот другой программы просто нет, поэтому нужно срочно пойти куда-нибудь на Демоноид, найти там торрент файл поставить, скачаться и получить себе практически за бесплатно готовую, хорошую снималку скриншотов средней стоимостью примерно 800 долларов, мне кажется.
0: Ну, да, за полный комплект. Ну, вот статья эта «Продолжаем мысль» рассказывает о том, каким образом в свое время сборолись с пиратами в области видеопродукции или аудиопродукции, где начали делать более низкого качества упаковки, более низкого качества книжки до вкладывать. Я вот пытаюсь придумать, как это все связ... связать можно с пиратством на программы и на всякую другую IT. Но кого особо интересует качество коробки, в которой Microsoft Office упакован? У меня он лежит на столе, честно скажу, упакован в красивую коробку. А под столом лежат несколько дисков от Windows XP, которые вообще без коробки, а просто так в ящике навалины. Для меня потребительские качества абсолютно не отличаются.
1: То есть тебе не важно, в коробочный это продукт или такая вот мелкая чушь типа один, один диск, да?
0: Да, мне не важно вообще, если физический носитель. Если я имидж могу с этого дела где-нибудь сохранить, а потом восстановить, то меня это вполне удовлетворит как совершенно неприхотливого пользователя.
1: Ну, понимаешь же, да, что с софтом э, просто подход давайте выбросим коробку, давайте выбросим красивую упаковку, он, конечно, совершенно, как мы начали уже говорить правильным языком, не канает. Можно попробовать поступить так же, как пытались сделать в России с Windows XP, то есть выпускать не, там, не Home Edition, а еще меньшую, еще более урезанную вещь под названием Starter Edition, или там, как он назывался, на котором просто жуткое количество ограничений, у которого параллельно работают не более трех программ, ну и так далее. Собственно, и мне кажется, что если опустить цену на него, я не знаю, там, до 30-50 до долларов, то количество купивших этот, этот сорт будет намного-намного больше. Хотя бы, хотя бы мы будем точно знать, что все предприятия купили легальную копию Windows.
3: Ты знаешь, если говорить именно о Starter Edition, то это совершенно не так. Потому что помимо ограничения на количество запущенных программ, которые еще как-то можно стерпеть, не прибегая к хакам, там еще ограничение на разрешение экрана, оно 800 на 600. О боже. Поэтому если ты на предприятие поставишь за 40 долларов 800 на 600,
1: извини, этим нельзя пользоваться. Мне кажется, что 1С, в общем, не так важно в каком разрешении запущен, для работы в 1С достаточно вот этих самых 800 на 600.
2: Но вот здесь мы сейчас опять вернемся к вопросу именно о психологии, о менталитете. Ведь зачем искать, вернее, не, не знаю, зачем, зачем использовать какие-то программы, которые тебя вот таким образом ограничивают, да, когда можно пойти и за те же деньги, а то и дешевле, купить совершенно Windows XP Professional. Не то, что без, без ограничения, а просто самую самой самую максимальной комплектации.
1: Слушайте, мы каждый раз в этой теме вращаемся вокруг четкой, мне кажется, аналогии. Это же то же самое, что наркопотребители и наркоторговцы. Наказывать наркопотребителей в этой ситуации глупо и бесполезно. Это, в общем, мировая практика уже много раз доказала. Давайте наказывать наркоторговцев. Мне кажется, что единственное, что может здесь сильно помочь... Это там, не то, чтобы взвинтить штрафы, да, а э, реализовать некоторую схему, благодаря которой не только продавцов на улице можно будет повязать, но и как бы людей, которые там, тиражируют эти копии, людей, которые э, помогают в распространении, ну и так далее. Понятно, что наказывать-то нужно только распространение, а не употребление. Ну, вообще, по уголовному
0: кодексу скупка краденого она тоже, по-моему, является преступлением с участием соучастием, да. А вот здесь у меня есть есть такое мнение, которое я хотел бы озвучить, чтобы еще одно прозвучало, что все эти лоточники и, и все это полулегальное-легальное распространение нелицензионного контента существует только потому, что это выгодно производителям этого контента и всякой мировой закулись. И вот они не позволяют их до конца додавить. А почему? Ну, потому что человек, подсаженный на Windows, когда-нибудь перейдя в такую организацию, которая действительно таки, да, заставит Windows купить, купит Windows, а не, например, Остен, который которого он в глаза не видел, и который украсть нигде до этого не мог.
1: Жень, ну все, все правильно, это называется первая доза бесплатно.
2: Да, ведь, кстати, чуть ли не Балмер выступал, что, мол, я не помню на самом но это было давно, где-то, наверное, с месяц уже назад выступал, если соберетесь пиратить типа, Windows, пожалуйста, пирайте. Если соберетесь, пирайте. Какая-то была такая у него тема, выступления.
1: У него была тема немножко другая, у него была тема Если вы соберетесь пиратить,
2: пиратьте Windows. Да, да, именно так Так что это никакая там не закулиса не, не, Это не тайна, это совершенно явно Никто этого не скрывает, вот, пожалуйста
1: Кстати, возвращаясь немножко к теме пиратства Я самое шикарное методы пиратства я, как ни странно, встречал в Израиле. Я вот в России почему-то не видел никогда этого. В Израиле видел потрясающий способ, так как э, в какой-то момент вдруг стало довольно тяжело просто так купить копию нелегального софта. Делали очень просто. В Кибуце большая часть людей, ну, там, какое-то количество людей, которые имели компьютеры, скидывались э, и покупали одну копию, копию там на десятерых, на пятидесятерых, как получится. Но зато легально. Да. Как вы относитесь к, та к такой вот псевдолегали псевдолегализации?
0: Ну, мне кажется, что такая легализация лучше, чем никакая И если с чего-то начинать, то с такого метода я бы вполне, с точки зрения производителя, смотрел бы на такие вещи сквозь пальцы просто специально
3: Но у нас-то лучше, чем в Израиле
1: Я бы поспорил, кстати, с этим утверждением Но почему же, у нас один купил, а все остальные получили то есть, ты имеешь в виду, что у нас вот этот спред, он гораздо больше, да? То да, есть, количество конечно. пользователей, которые... Одного продукта, одного легального продукта. Больше того, я тебе должен сказать, что наверное, с довольно большой частотой происходит так. Кто-то покупает, другой берет у него взаймы и распространяет. Да, это действительно так бывает. Что с этим делать, в общем, не знает, по-моему, никто. И кажется, что в тот момент, когда наступит привыкание пользоваться именно такими способами, то есть коллективно покупать, то с этим бороться будет уже совсем бесполезно.
2: Мне кажется, я знаю, что нужно делать на самом деле. Нужно меньше говорить про Windows, и больше говорить про Ubuntu. Тем более, что есть повод.
1: Да, тем более, что есть тема. Это Артем так мягко, например, намекает нам на то, что мы засиделись на одной теме, и пора немножко переместиться. У нас действительно есть маленькая такая заметочка под названием Ubuntu 7.04. Сказать про нее, в общем... Много-то нельзя, мы попытались, по-моему, с Женей сказать это в прошлый раз, все Как и ожидалось, 18 по-моему, или 19
0: числа выходом она вышла Теперь есть официальный релиз 7.04 Те, кто заказывали диски 7.04, которые, напомню, вам доставляются бесплатно чуть ли не в любую точку земного шара Я тоже заказал, говорят, там коробочки красивые, этикетки вкладывают Так что посмотрю, что мне пришлет Можете уже начинать ожидать прихода официального релиза если из вас кто-нибудь вставил, мог бы поделиться с нами и со слушателями мнениями. Я не смог 704 поставить буквально нигде. Был этим крайне поражен. Но ну, правда, я пытался минут 20-30 это делать, но она у меня нигде не стала.
1: А она у тебя не встала как? То есть она не нашла какое-то аппаратное обеспечение?
0: Я на Деловском лаптопе, на своем на 620, проапгрейдился с 6, какая там была до этого, до 704 его стандартным образом. После этого система не загружалась То есть она загружалась, но перестала понимать Графику полностью а Что меня больше всего поразило Она абсолютно не работает под параллельсом Я не знаю, пробовали
1: ли вы ее устанавливать Ни апгрейд, ни новая установка Ничего не работает под параллельсом у меня точно та же самая история, история С Parallels И одна удачная установка На ноутбук Собственно, большая часть людей Которые сейчас вот пытаются апгрейдиться Жалуются на одно и то же Что результатом апгрейда зачастую является Неработающая копия операционной системы Да, вот,
0: похоже У меня именно та ситуация и повторялась Я похожих очень признаков Большое количество в сети потом нашел Конечно, я займусь И перестановлю все это дело, благо Перестановка системы не потребует Удаления пользовательских данных Потому что мы это говорим О более или менее правильной Операционной системе, но все равно
1: противно Противно еще как Тем более, что все привыкли к тому, что Ubuntu просто Нормально апгрейдится и мы получаем Нормальный новый дистрибутив а С вкусностями в этой системе Действительно довольно много Саш, ты уже все эти слова знаешь? Скажи, пожалуйста Но там Давайте я сейчас переключусь
3: в режим тупого пользователя Там вот появилась упрощенная установка кодеков, насколько я вижу То есть теперь, если у тебя нет кодека там для DVX или для MP3, который базово не ходит в поставку При попытке проиграть такой файл, тебе
1: система сама скачает нужный кодек и будет его использовать Это же здорово Это замечательно, тем более, что во всех, во всех нормальных операционных системах это уже давно было а из вас кто-нибудь понимает, как это в самом деле работает? То есть это, это функция чего? Какого-нибудь M-плеера или какого-нибудь гномовского M плеера G-стримера. G-стример. Есть такой э, набор библиотек, через которые сейчас работает э, ввод, вы, вывод звука почти во всех собственно средах для Linux. Называется G-стример. Э, в него встроили поддержку вот, такой вот такого поведения, что когда... Через G-стример пытаются проиграть поток Который не могут распознать Он доустанавливает необходимый кодек Спросив предварительно об этом что Действительно ли вы согласны его установить
3: Ну дополнительно да, включили еще компис Если вы не видели Это такой трехмерный менеджер Рабочего стола С кучей всяких красивостей
1: Да, это такое, такая попытка Сделать интерфейс Mac OS X Для бедных
3: Кстати, очень хорошее определение, да
0: но я боюсь, я как человек измученный последней версией Ubuntu все-таки вернусь в семью, но не злорадствуйте любители Windows, вовсе не на Windows, а поставлю себе под параллельсом Red Hat Enterprise Linux 5, не то что поставлю, я уже поставил, и похоже удовлетворюсь Red Hat опять же и на основном рабочем лаптопе
1: Ага, а я все ожидаю, ожидаю пока выйдет седьмая Федора, она обещается выйти где-то в середине мая
0: там с Федорой, кстати говоря, тоже какие-то проблемы были. Кто-то ее бросает, или кто-то ее хозяин поменялся, веб-сайт поменялся, что-то я краем носа об этом слышал.
1: Да нет же, там все гораздо проще. Дело в том, что компания Red Hat, которая всю жизнь поддерживала и, собственно, которая и родила проект Fedora, в конце концов честно сказала, что ребята, мы проектом Fedora не управляем, и давайте вы переедете на свой собственный домен, который существует уже, по-моему, третий год. Поэтому теперь адрес проекта Fedora не fedora.redhat.com, а fedoraproject.org. То есть, на самом деле, ничего более глобального не произошло. Red Hat продолжает спонсировать? Федор. Red Hat продолжает спонсировать примерно 40% core-девелоперов Fedora Project.
0: За что им большое человеческое спасибо. Продолжая наши новиночные темы, у нас целый ряд новинок есть. Еще одна новинка вышла в эти дни, хотя я эти дни назвал скуповатыми на хай-тековские интересности. Но вот новинка в виде Mozilla Thunderbird 2.0. Thunderbird, я думаю, знает все из наших слушателей. Кто не знает, пусть узнает. Это имейл, и не только имейл. Клиент, работающий ну, практически под всем.
1: Да, и специально для слушателей, которые приходят на сайты ком они действительно были все правы. Оно действительно уже тогда в бета-версии было видно, что Thunderbird 2.0 глючит и тормозит. Все слышали, да? Я это сказал. Я не выдержал. Прости, не могу тебе карму поднять. Ну, как-нибудь в следующий раз. Ты сказал хабрхабр.ком. А, боже мой. Ничего, они переживут. Правда, они переживут. Тем
0: более, они нам действительно не
1: заплатили еще и за прошлую рекламу. <с university> <_Navis>
2: Кто-нибудь поставил себе этому, этот э, птичку? Да, я оставил, я ставил, я. Да, я. и я оставил, <_Navis> и я оставил. И, <_Navis> и, и я,
3: и я, и я, и я, и я.
2: Давайте, впечатлениями какими
3: -то. Помимо того, что он глючит и тормозит, они там существенно переработали интерфейс, убрав наиболее важные функции, как то по дефолту с панели работы с почтой убрана сортировка по письмам, то есть показывать прочитанные, непрочитанные, с такими-то метками. Они посчитали, не нужно, и убрали просто-напросто в общую кучу.
1: С дефолтной панели убрали, да Кроме всего прочего, что было особенно важно мне Наконец-то в Mozilla Thunderbird 2 Заработал трехпанельный вид Вот такой, как некоторые называют Outlook Style да? Когда все три панели расположены Как это называется, вертикально Он работал и в 1.5 И в 1, для 1.0 были расширения, которые это реализуют Но только в 2.0 наконец-то они научились Переключаться табом между всеми этими тремя панелями
0: Ой, слушай, а я был всегда уверен, что этот трех 3... Панельный вертикальный режим Это для специальных инопланетян Создан. Оказывается, ты тоже его пользователем являешься.
1: Я инопланетянин На широких экранах это страшно удобно
0: Интересная мысль. У меня тоже широкие Экраны, но мне мысль Thunderbird Разворачивать на весь свой 23-дюймовый Никогда в голову не приходила
1: Но у меня тоже развернуто Не на, не на весь. Раз, развернуто на весь только по ширине По высоте, конечно же, нет а, Там еще в Втором Thunderbird наконец-то появились теги А помимо
3: тегов, ну Теги, понятно, это в основном метки, рабочие, личные, сделаю потом и так далее А помимо этого есть замечательная опция Custom View, в котором есть сортировка писем по тегу People I Know То есть можно читать письма только о тех людей, которых ты знаешь
1: Отлично, а о тех, которых я не знаю, я читать не буду Не будешь? Зачем тебе? Отлично, Господи, слава Богу, наконец-то, наконец-то а я его поставил себе, эту штуку поставил, эту
0: птичку, но исключительно для того, чтобы посмотреть, как оно сейчас выглядит, я долгие годы был пользователем этого почтового клиента, удовлетворенным пользователем. Но меня в последнее время удивляет некое смешение концепции. Ну, так, например, мне кажется, странно иметь одновременно навигацию построенную или классификацию построенную по тегам и в то же время классификацию построенную по папкам.
1: Ну, а почему нет? Собственно, некоторые привыкли к тегам, некоторые привыкли к папкам. каждому свое. В общем, никто тебя не заставляет пользоваться ими одновременно. Да это я так, ворчу вслух. У меня никакой, никакой причины-то вернуться к использованию Thunderbird а
0: особо и нет, потому что почту личную я читаю уже довольно давно в Gmail, а почту рабочую, которая по попу приходит, я читаю в Apple Mail, и никаких, в общем, нужд у меня дополнительных не вызываются и нет никаких проблем, которые мне надо было этой птичкой покрыть.
3: Но это, наверное, потому, что ты не пользуешься E-Map потому что пользоваться через Apple Mail большим имаповским e ящиком это достаточно проблематично.
0: Ну да, я пока действительно не пользуюсь, но собираемся мы с попа переходить на IMAP, тогда посмотрю, может обратно в семью вернусь.
1: Вот, к сожалению, тебе просто придется, потому что э, поддержка нормальной работы с э, Shared Folders в MyLab обещана только вот с выходом 10.5 в Mac Macostan, А пока мы ее дождемся, мне кажется, рак на горе свистнет дважды. Э, собственно, у меня все с почтовыми клиентами еще страшнее, потому что у меня есть тендерберг для рабочей почты, для личной почты и для всяких э, подписок и open source проектов, в которых я участвую. У меня есть eMax, в котором запущен Gnus. Это такой почтовый клиент, который, в общем, э, позволяет мне хоть как-то управляться с этими 5-7 тысячами писем в неделю, которые приходят через рассылки.
0: А вот позвольте вас этой темы оторвать. Я так понимаю, мы высказали свое мнение о птичке? Или у кого-то есть еще сказать слово? Тишина была ему ответом. В продолжении имейловских историй есть у нас две околостоящие новости. Одна мне показалась не то что интересной, но закономерной. Мне тоже приходила в голову мысль, а как бы сделать такой Gmail-клиент, который был бы клиентом, в общем, но был бы и Gmail в это время.
1: Ага. Это, собственно, Умпутун говорит нам о том, что он тоже нашел Mailplane. Э это такая замечательная во всех отношениях программа, правда, к сожалению, насколько я понимаю, она все-таки только для MacOS 10, которая, с одной стороны, является браузером и помогает работать с Gmail, такими специфическими настройками, функциями, и при этом продолжает в общем, работать как GUI-приложение во многих достаточно местах. Я тоже попробовал эту программу. Готов сказать, что если вы постоянно пользуетесь Gmail, то это то, что вам нужно.
0: Я не знаю, как ты ее попробовал. я -то к ним только записался на бета-тестирование, у меня
1: пока ответа еще. А, -а, а, потому что записываться на бета-тестирование нужно было примерно две недели назад, когда они об этом публично не писали на каждом углу.
0: О, а для, для меня только вчера дошло, как до жирафа. У меня. Мне вот этих всех фичей особых-то и не надо, хотя, конечно, идея правильная, идея довольно очевидная. Несмотря на то, что действительно программа похожа только под OS X, под Mac, написать нечто подобное под любую другую систему, я не вижу никакого труда. Мне даже кажется, на каком-нибудь, прости господи, Visual Basic такое можно написать.
3: Но она действительно только под Mac, и она к тому же еще и не бесплатная.
1: Она будет бесплатной в урезанном варианте. Но вот пока что... По крайней мере, разработчики утверждают так. И, в общем, мне сложно с ними спорить по этому поводу.
0: Но это реальная проблема действительно у маковских пользователей. В моем лице еще пару человек, я знаю, которые имеют Gmail постоянно открытый на экране, а браузер имеют свойство заходить во всякие места, где иногда и упадет браузер, или, или выйти и войти из него хочется после 10 дней работы, мало ли что. И я лично справляюсь с этим тем, что имею отдельно для почты специальный браузер, как называется, не помню, но на базе Firefox только под Osteen скомпилированный. Камино. Вот-вот, вот этот Камино у меня исключительно для Gmail. Не очень удобно,
1: потому что расширение. Firefox туда не прицепить, но как-то с этим живу. Вот, кстати, ты очень интересную тему понял, пока я не забыл. На самом деле для меня Mailplane не настолько вот актуален, как для Жени, потому что я не, не очень активный пользователь Gmail сейчас. Для меня этот клиент интересен в первую очередь тем, что разработчики очень-очень сильно помогают разработчикам Вип-Кид, Потому что ну ни для кого не секрет, что в Safari не полностью адекватно работает Gmail. Например, не работает э, тот встроенный э, gtalk client, который работает нормально в Firefox и других браузерах. Поэтому разработчики, собственно, Plane очень активно э, работают над тем, чтобы заставить нормально работать все это и под WebKit. От них уже замечены в общем, первые в, собственно, На опенсорсную часть WebKit Это WebKit, собственно, для тех, кто не знает Это тот engine, на котором работают Safari И тому подобные вот браузеры Мне кажется, что ребята делают очень большое дело И не грешно им действительно на этом немножко заработать Ну, как только они мне эту программу дадут посмотреть
0: И попросят потом за нее денег А я думаю, денег они попросят от 20 до 50 долларов, не больше если будет работать, я им заплачу Чтобы не держать камина открытым постоянно
1: Я так понимаю, что Как раз там вопрос цены Сейчас обсуждается, никто Серьезно о деньгах пока не говорит, единственное, что Они говорят, что она будет Shareware, как, 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 как кстати, назвать По-русски shareware? Принято название условно бесплатное. А, вот, отлично, она будет условно-бесплатной Собственно Никто не будет вас заставлять что-то купить
3: Нет, я думаю, что это будет не так Это Shareware будет тебе на 30 дней, например, давать пользоваться
1: Ну, значит, если говорить точно, то это будет не 30 дней, а 3 недели Я просто вот открыл, простите, лист рассылки соответствующей как раз Собственно, да, говорится о том, что срок временного использования будет как раз 3 недели После этого ты будешь, там, должен либо купить, либо переустановить программу Мне кажется, что вариант переустановить устраивает всех
0: а вы знаете, господа, я должен признаться В страшном вам всем и нашей аудитории Я на днях Купил, по-моему, первый раз в своей жизни За свои деньги программу для Windows
1: ну, Бедный хор
0: До этого под параллельсом У меня была всего одна программа Которая называлась Outlook Но я, измученный внешним видом Windows'овских окошек Накопал программульку, которая позволяет Windows'е менять внешний вид И делать из Windows'овских окошек Остеновские окошки. Теперь у меня Outlook выглядит как настоящая программа. На правда, для этого мне пришлось вот эту самую приблуду за 29 или за 39 долларов купить. Продолжая тему Gmail. это, это прозвучало и на Хабра Хабр и на Диги. Я нашел ссылочку на совершенно замечательный такой набор программ для даже не набор всего в одном для Gmail называется Better Gmail. Это экстеншнами, это можно назвать экстеншнами? Наверное, это экстеншн, который включает в себя другие экстеншны Это коллекция экстеншнов, мне кажется, вот так
1: В общем, это такая, такой экстеншн второго порядка Вы кто-нибудь ставил эту, эту штуку? Я поставил поиграться, Впечатление очень двоякие Потому что э, как-то уж э, чересчур кардинально меняется э, Не то чтобы внешний вид, какой-то легкий ступор у меня вызывает э, Наличие каких-то лишних иконок, лишних окошек на окне Gmail ну, для тех, кто все-таки не очень в теме и не ставил это дело, я
0: рекомендую как минимум попробовать. А потом, зайдя в опции, можно то, что вам не надо отключить. Я многими из этих расширений пользуюсь по отдельности. Хотя, конечно, все вместе это включить, по-моему, будет перебор. Но, тем не менее, есть среди них и крайне, крайне полезные и любопытные. Ну, так, например...
1: Э -э Быстрый переход по лейблам.
0: А как вам расцветка лейблов нравится? Если бы она еще вообще работала, цены пьи не было.
1: Вот, кстати, она у меня так и не заработала, да.
0: Она у меня работает почти всегда в том месте, где показываются сообщения, но всегда в том месте, где показываются лейблы слева, лейбл написан неправильно, не включает вот этот самый код. То есть работает она частично, вполне частично.
1: Это называется Сейчас у приличных людей Это называется блеск и нищета open source Есть у них
0: еще целый набор макросов Для любителей ходить по клавиатуре Довольно красивые иконки Появились в атачменте, и, и я тоже всегда избегал иконок Различных расширений Которые иконки показывали А здесь такие, что и не против на них глянуть
1: Ну действительно, если вы правда Не боитесь лишних иконок на экране Я вот их как-то побаиваюсь очень полезная у них фича есть, которую,
0: правда, можно добиться еще 10 другими способами Спрятать счетчик спамовских сообщений Я не знаю, как у вас, у меня там счетчик тысячами вечное исчисляется И это, этот номер на экране перед глазами целый день мелькая, и раздражает
1: 142 тысячи не хочешь?
0: А вы их, сударь, вообще не чистите никогда?
1: Нет, а надо? Да.
0: Говорят, раз в 30 дней полезно
1: а там написано, что на вас 30 дней сама удаляет Да, я просто поверил Собственно, компании Google, что они Удаляют это все сами Так, я я, щас, я не могу промолчать Пошел мериться Нет, у меня всего 1724 Мне кажется, что ты не подписан На рассылки Ubuntu DEV и Fedora DEV И поэтому, конечно, у тебя, наверное, немножко поменьше Но мы можем тебе переслать Да
0: нет, спасибо, я Лучше пешком постою ну, завершая список того, что... Список мы даже не начинали того, что здесь есть. Я рекомендую пойти по ссылке, которую мы приложим, конечно, к шоу-нотам и посмотреть на это любителям и тяжелым пользователям Gmail. Это покажется наверняка любопытным. А мы переходим... К чему мы переходим, дамы и господа? О, дам нет у нас, одни господа. Так вот, к чему мы переходим, господа?
1: Кстати, на конференции российских интернет-технологий, вот, которая прошла на прошлой неделе, на конференции РИТ, выступил, собственно, довольно известный в русской интернетной среде Игорь Ашманов, который сказал, что чрезвычайно удивлен отсутствием на конференции, точнее, почти полным отсутствием на конференции женщин. Я как-то действительно сейчас вот так вот думаю, а куда же, собственно, женщины-то деваются? У нас в компании довольно много технарей, это девушки, причем, вот, давайте прямо скажем, довольно привлекательные девушки встречаются. А, куда они все деваются? Почему они не появляются на конференциях? Почему вот э, мы сейчас разговариваем в скайпе, и тут четверо мужиков? Это, по-моему, какая-то дискриминация. Это называется мачизм.
2: Надо, наверное, как-то активнее их заманивать. Чем-то чем их приманивать. Может быть, достать коробку конфет сейчас здесь, зажечь свечи, понимаешь? Открыть шампанское, глядишь, бегу.
1: Так, шампанское у меня открыто, конфеты сообразите кто-нибудь. Ладно вам.
0: У, у меня есть грустная тема. Что-то вы развеселились больно. Еще женщин в студии нет, а вы уже хвосты распустили. Грустную тему. Не хотите ли? Как наш, наш с вами со всеми любимый Apple хакнули? Просто как какую-то, извините, другую операционную систему.
3: Ну, наконец -то. Значит, он все-таки живой. Ну, не совсем
0: так. Не совсем. Его хакнули на второй день и тот через сафари. Нет, давайте последовательно. Началось все с того, что не так давно не началось, но предыстория нашей всей, всей рассказки 25 секьюрити дырок в Apple закрыли не так давно ну, То есть дырки такие бывают даже, даже в любых операционных системах А после этого происходило некое мероприятие О котором, я надеюсь, кто-то из вас расскажет подробнее Потому что тему читал Где происходил конкурс?
3: Ну, происходила, собственно, выставка по безопасности Которая Concert вест по-моему, называется Concert вест. И на которые специалисты из одной компании, специализирующей на безопасности, решили выставить два MacBook PRO, на которые были установлены macOS Ten с последними обновлениями, в частности, вот теми закрытыми 25 дырками. И дали там прямой доступ этим машинам до интернета и предложили каждому желающему их взломать. То есть получить на машине права суперпользователя Root пообещав взломщику. Вот именно этот Mac, и, видимо, 10 тысяч долларов целый день. Его пытались сломать достаточно безуспешно, то есть рута рут так никто и не получил, после чего организаторы решили смягчить условия и разрешили возможность атак за бра браузер, то есть э послать урок по электронной почте и, видимо, поломать через Safari как-то.
2: Передавали ссылку, прямым текстом передавали ссылку, которую кто-то должен был открыть сначала на Safari Ну да То есть уже не без участия
1: пользователя Да, это совершенно верно Было примерно так Единственное, что я тут немножко полистал в кулуарах Ходят слухи, что Собственно, это была не совсем чистая победа Потому что нашли дырку в Flash Не, собственно, в самом Safari А некоторую дыру В безопасности Flash, которая позволяет Получить, в общем, управление системой
0: ну, такая дырова флеша, которая позволила
1: им поднять привилегию до рута, это, конечно, только флеш в этом винить я бы не стал. А, собственно, там и нет. Они не подняли привилегию до рута. они получили доступ к возможности выполнить пользовательские операции.
0: А вот в этом заключался взлом. Я почему-то думал, что надо было рута получить для того, чтобы эти 10 тысяч долларов дали. Так они не получили 10 тысяч долларов, они, по-моему, получили только ноутбук. Да, там действительно надо было получить
3: рута Рута они не получили И поэтому, видимо, получили только часть подарков. А все остальное осталось на следующий конкурс, видимо
0: Ну, вообще, у новости, конечно, есть и хороший аспект И плохой Во-первых, хороший в том, что за первый день Так никто доломать его не смог Кроме того, я хорошей бы новостью назвал И, собственно, сам характер взлома Но плохая новость Это дает сильное оружие тем, кто будет кричать теперь Ваша система также не защищена, как и наша система
1: Но мы же будем отвечать им так же, как они отвечают да? Когда мы говорим, посмотрите, у вас в интернет-эксплорере Что не день, ни день то дура, они отвечают, что? Правильно, кто же пользуется этим интернет-эксплорером? Так кто же пользуется этим сафари, вы что? Про защищенность Firefox тоже ходят не самые лучшие истории И, и тоже
0: время от времени там чего-то находят Но находят не только в наших системах И не только в open опенсорсовских программах Например, есть такая программа, известная всем, которую мы сегодня уже упоминали Microsoft Office, через которой была взломана сеть Госдепартамента США
1: Я, честно сказать, я просто в восторге от этой истории Потому что просто нет слов, насколько это показательно
0: Кто-нибудь суть истории донесет до нашей публики?
2: Я предлагаю просто поаплодировать <связь> Подойдет? Отлично
0: Не зря нас называют не твитом по-русски, а школой засловия в области IT Давайте донесем
3: историю вкратце Сеть Госдепартамента США Была взломана через дыру Microsoft Office А дыра
0: была закрыта через 8 месяцев Да, и дыра была так На уровне посылки Я так понимаю, это о макровирусе Каком-то речь шла, то есть какой-то документ Кому-то послали, и после
1: этого вся сеть Оказалась скомпрометированной Собственно, Attachment к письму содержал э, документ в формате Microsoft Word. А после его открытия выяснилось, что там находится некоторые макрос, который, собственно, и дальше занимался э, рассылкой той информации. В общем, всячески эксплуатировал э, то, что оказалось на машине
2: пользователя.
3: Я вот вас обманул, там через два месяца закрыли дру, да, простите.
2: Да-да, но... А Разница-то невелика.
0: Нет, нужно представлять себе, какая степень... Того, что взломали, и кто, собственно, просил дыру закрыть Федеральная, как FBI называется расследование Да-да, вот это самое FBI просило эту дыру закрыть И вот, несмотря на такую авторитетную организацию Авторитетный адрес от этой просьбы Закрыли только через два месяца Может, действительно, очень сложная дыра была?
1: Нет, ну я не думаю, что бывают дыры, которые, в общем, такого размера. Это, во-первых. Во-вторых, вы простите, у меня гораздо больше волнение вызывает то, что Госдепартамент США пользуется продуктами Microsoft Office.
0: Мне понравилась первая реакция на проникновение в сеть. Прежде всего, они были вынуждены отключить доступ в интернет. Мне вообще непонятно, почему он там был включен до этого. Но вот вынуждены были отключить. На такие вот неудобства пошли.
1: О, господи, я просто я искренне рад, что, видимо, у нас большая часть всяческих околовоенных департаментов А Госдепартамент США – это все-таки, ну, скажем так, заведение не самого низкого уровня безопасности Так вот, я очень рад, что большая часть наших военных, околовоенных предприятий и организаций Они к интернету не подключены, слава богу
0: Госдепартамент, по-моему, Министерство иностранных дел, если я не ошибаюсь В
1: переводе на русский язык Да, да, да
0: это там все шпионские секреты водятся? Уже
1: нет
2: Прям сейчас так Бобок взял И все тайные выдела
0: Ну вот не только там Произошла такая, такая неприятность А еще и YouTube, который тоже частью Гугла, частью по-моему, теперь является Его тоже так забавно довольно
1: кинули Но без особых последствий Да, мне тоже это очень понравилось Ну, как, для кого? Да для кого? Смотри.
2: И здесь все-таки использовали не дыру, а это был уже такой социальный инжиниринг.
0: Да, это был социальный психологический хак, который составлял-то, собственно, что? Некий подросток из Австралии позвонил в YouTube, он или связался
1: с ними, и потребовал удалить несколько сотен эпизодов. Несколько сотен, собственно, видеороликов, да, в которых содержались якобы фрагменты некого комедийного шоу. Правообладателем, я так понимаю, являлась компания ABC, мальчик представился, собственно, сотрудником ABC и потребовал удалить эти замечательные ролики. Кстати, негодяй большой, вот я, честно, честно говоря, я бы хотел посмотреть это шоу на YouTube, тем не менее YouTube ролики удалило, и только после этого выяснилось, что пацан этот никакого отношения к ABC, конечно, не, уме... не, не имеет. Что мне, честно говоря, больше всего понравилось в этой, в этой истории, что после этого... К мальчику пришли, собственно, юристы компании ABC, а не YouTube.
0: А что меня удивило и расстроило в этой истории, что YouTube после этого разослал уведомления о нарушении копирайта пользователям, которые загрузили эти видеоклипы. А пользователи-то тут, тут к чему? Это к нашему разговору между про скупку краденого?
3: Нет, ну потому что он разослал не после разбирательства, а до непосредственно. То есть он сразу, видимо, удалил ролики. Я одновременно с этим разослал, а потом уже начали разбираться, кто звонил и чему удалили.
2: Нет, в любом случае, все, что загружается на YouTube, там же, если вы загружали что-нибудь, там э, перед тем, как нажать кнопочку upload, нужно согласиться с, с тем, что ты загружаешь свой собственный контент, который никакими копирайтами не охраняется. И как следствие, все, что они оттуда удаляют, э, они логично полагают, что это, видимо, было загружено незаконно. Это же
1: вечный вопрос о законности, собственно, этого лицензионного соглашения, потому что Понятно, что на территории России, например Лицензионное соглашение, с которым вы соглашаетесь Оно, в общем Незаконно и нелегально Поэтому ты легко можешь соглашаться И в общем выкладывать туда любой контент
0: Мне из этой статьи, и опять же К ютубовской этой новости возвращаюсь Не совсем понятно, а за что тут на мальчика-то наехали И если я правильно понимаю ABC вовсе было не против того Чтобы это шоу там лежало И каких-то действий они не хотели предпринимать А мальчик, значит, влез со своей инициативой Потому что вот глава развлекательного подразделения Сказал, что в 15-летнем возрасте Многие делают глупости Почему это глупость с точки зрения abc -то?
1: Потому что он представился не собой С этой точки зрения Это, конечно, мелкое такое Совсем-совсем мелкое хулиганство
2: Но Мы сейчас будем в любом случае не очень объективны Потому что мы не знаем мотивов этого мальчика Я так понимаю, что они до сих пор неизвестны Совершенно непонятно, чего его вдруг там переклинило И почему он вдруг решил именно эти ролики Взять и удалить каким способом. Скей.
1: Ну, может быть, это наш молодой слушатель из Австралии, который наслушался наших, нас, стариков, э, которые громко говорят о том, что не используют нелегальный софт и нелегальные аудио-видео. И поэтому он решил, в общем, поддержать нас в этом стремлении.
2: Ну, в таком случае я предлагаю, дорогой наш уважаемый слушатель из Австралии, пожалуйста, напиши нам письмо. <с playoffs> Расскажи примерно хотя бы, для чего ты это сделал.
0: Как ты до жизни такой дошел? Да. Google собирается, насколько я понимаю, для того, чтобы улучшить защищенность YouTube, а в общем-то мне, мне кажется, Google не защищенность YouTube особо волнует, а волнует защищенность самих себя против подобных исков, исков о нарушении авторских прав, они раздумывают установки новой системы защиты авторских прав, как бы это ни криво звучало, но, насколько я понимаю, система такой коллективной ответственности и коллективного наказания нечто похоже на то, как работает spam фильтр сейчас в Gmail. То есть на любое то, что вам кажется нечестным, вы можете пожаловаться и какими-нибудь математическими статистическими методами будет решаться, достаточно ли человек пожаловался на этот контент, чтобы можно было считать нелицензионным.
1: То есть, ура, зарегистрировав 10 тысяч виртуалов и написав маленький скриптик, я готов удалить весь YouTube.
0: Ну, вот с gmail то не происходит таким образом как-то как спам, в общем, спам-спам попадает, а не настоящая почта.
1: Мне кажется, что технология борьбы со спамом, она, в общем, отлажена в отношении, ну, вот таких простых случаев и массовых писем совершенно по другому признаку. Ты понимаешь, что они отслеживают, на самом деле, как много пользователей получили письмо с таким вот содержимым. То есть, в данном случае эффективность борьбы со спамом происходит только потому, что количество почтовых ящиков, в общем, стремится практически, но ну, не к бесконечности, но к очень большому числу. В случае с YouTube эти технологии работать, в общем, не будут, и надо придумать что-то совсем другое. И мы пока просто теоретизируем, может быть, Google все-таки придумал что-то более оригинальное.
2: Ну, уж, по крайней мере, вот в таком виде эта технология работать не будет точно, потому что я с трудом себе представляю людей, которые зашли, например, посмотреть там какой-нибудь эпизод своего любимого шоу, которое выложено, ну, прямо скажем, нелегально, да, и вот они... В процессе просмотра будут помечать это шоу как а, нелицензионное и уговаривать Google, пожалуйста, удали его, пока мы его не досмотрели, так что я не вижу.
0: Ну вот подобного рода кнопка есть в iTunes Store, где на подкаст можно таким образом настучать.
1: Ну в iTunes Store ты оставляешь данные своей кредитной карты, ты понимаешь, да? Mm -hmm.
0: есть, есть где найти? Виноватого ты имеешь
1: в виду Да, конечно, и ты не можешь зарегистрировать, зарегистрировать 10 тысяч виртуалов, чтобы все они были Пользователями твоей кредитной карты
0: Ну, возможно, что-то в этом есть Но вот специалисты действительно удивляются Каким образом придумать систему Правильной автоматической сортировки контента И от, от, отрезания Того, которого не надо выкладывать Мне так кажется, что с определением Видеоконтента и распознаванием Собственно, является этот клип частью Чего-то лицензионного у них есть пока еще серьезные проблемы э -э Я предлагаю переходить Я смотрю на время К нашей числительной теме Что означает Мы приближаемся неуклонно К завершению этого затянувшегося шоу
1: Ну, оно пока не очень затянувшееся Но тема с нашими числительными Действительно довольно интересная И называется э -э, Примерно так 10 самых удачных Web 2.0 стартапов
2: К настоящему моменту
1: Ну, конечно, да
2: Поправочка, что это вот к настоящему моменту, это действительно самый успешный стартап. А что там дальше, будет время пока.
1: Что, давайте снизу вверх. Самый неудачный из этих 10 удачных является Mibo. Кто, кто у нас большой любитель Mibo? Наверное, я. Mibo.com – это действительно очень удобный сайт, который предоставляет удивительный вообще э, такой мультипротокольный мессенджер, который в состоянии, в общем, покрыть, я думаю, что 99% всех э, Нужд типового пользователя Инстант-мессенджеров Собственно, это такой красивый, аяксовый, простенький Интерфейс, что тут еще добавишь Собственно Что меня удивляет в этом В том, что компания МИБА каким-то странным мне образом Потому что я не понимаю, где то можно заработать деньги На этом, уже получила Порядка 12, что ли, здесь написано Миллионов долларов венчурного капитала
3: Ну так она получила Венчурный капитал, а не заработала
1: да, в том-то и дело. Вот я не понимаю, о чем думают капиталисты, которые вкладывают деньги в эту компанию.
0: Ходят слухи, что по североамериканским штатам бегают масса капиталистов, которые ищут, куда бы вложить. Но куда бы вложить, и вот нашли, кто, кто согласился взять их несчастные 12 миллионов.
2: Еще говорят, эти капиталисты неадекватно реагируют на словосочетание в
0: 2.0.
3: Неадекватно, в смысле, очень быстро денег дают?
2: Да, делают стойку, сразу открывают чемоданы начинают метать просто пачки.
1: Понятно. Дорогие американские вечерные капиталисты, я думаю, что мы э, с Женей и вообще и с другими ведущими морально готовы продаться. Э, ну, 12 миллионов, я не знаю, но вот миллионов за 20 мы готовы э, продать все права на шоу и организовать следующее. Это Жень как? Каждому. 220 каждому, да.
2: Сейчас на 3.4 нужно сказать Web 2.0. Web 2.0
0: и поехали дальше, да. Я по поводу меба могу сказать только одно Что мебо мне кажется довольно бестолковой Штукой с одной стороны, хотя несомненная Польза для меня в этом мебо Есть, я вот именно этим мебо Пользуюсь, когда нахожусь где-нибудь в гараже Где жду, пока мою машину Починят и необходимо зайти на наш На наш Jabber сервер Вот самый простой способ к нему Подсоединиться через МИБО. Через Но зачем бы я его стал Использовать каждый день постоянно Я как бы ума никакого не приложу То же самое я не приложу ума, зачем мне нужен Номер 9, но ну, я об этом уже говорил Поэтому я тут передаю микрофон тем Кто, возможно, любит Delicious Сервис
1: Скажите честно, у кого-нибудь аккаунт на Delicious а есть?
3: Есть Есть, Но я им не
2: пользуюсь даже фигня
1: Ага, и, и, и у меня совершенно та же история Таким образом, мы торжественно постановили, что и номер 9 никому не нужен Собственно, Delicious – это сайт социальных букмарков Кому приходит в голову делиться своими букмарками, мы уже все недоумевали Не так давно, кажется, Жене
0: Да, а номер 8, у меня к номеру 8 очень двоякое впечатление Но, пожалуй, я тут тоже промолчу, хочу послушать о ваших впечатлениях, господа
1: Я опять в шоке Netwipes получила 20, 20 миллионов, боже мой, господи, откуда Мне все кажется, деньги? мы
2: сидим и теряем время, мы теряем время, господа, нужно быстрее быстрее найти ничего, ничего страшного. Мы, Нет, мало того, что мы теряем процесс. время,
1: мы
0: демпингуем Вы хоть поделитесь, о каком сервере вы теперь, вроде бы, дискутируете
1: Мы говорим о Netwipes, это, собственно, такая... А яксовая стартовая страница, как они себя позиционируют На самом деле это такая страница, на которую можно накидать разных виджетов Вроде там погоды или там RSS каких-то потоков Для того, чтобы в качестве стартовой страницы вот она открывалась И ты на нее смотрел иногда изредка Я, честно говоря, не понимал никогда, кто этим пользуется, кому это нужно И вообще, ну почему все это
2: а тут надо поставить вопрос так А вот что у вас, господа, стоит в качестве стартовой страницы сейчас? About blank Так У меня стоит Google, Google Reader
0: У меня в качестве стартовой страницы Стоит нечто подобное Нет vibes только от Google Как Google Personal Page называется Но вся фишка в том, что в Firefox В сегодняшнем, в котором Запуск приводит к открытию Массы табов у меня лично Это уже никакого практического смысла Не имеет, какая там стартовая страница
1: Точно так. То есть понятно, что я Firefox перезапускаю очень редко, но если я его перезапускаю, у меня там открывается, ну я думаю, порядка сотни разных табов.
0: А, мое сложное впечатление к NetVibes потому что, с одной стороны, программа явно секси. Вот она сделана с умом, с любовью, и впечатление такое, что люди делали под себя. Есть масса вещей мелких, которые я там нашел. Я ей довольно долго пользоваться, пытался заставить себя. Но вот после всех этих заставлений. Сталкиваешься с проблемой Оно ненужное Вот зачем, зачем бы мне нужно было туда ходить Кроме того, чтобы на всю эту красоту смотреть Я так для себя, к сожалению, не решил
1: Ну, тем не менее У, собственно, сайта NetWives По оценке на февраль 7 миллионов пользователей И 20 миллионов венчурного капитала Господа, мы явно занимаемся чем-то не тем Поехали дальше На седьмом месте фликер Ура! Я наконец-то могу отказаться от фликера. У нас теперь есть свой сервис. Э -э, ни слова о рекламе. Я фликером никогда не пользовался, я всегда его ругал
0: за его излишнюю социализацию и сложность для моего, как говорят по-моему сиськи вписки-шоу маленького мозга. Но ну, слишком для фотосервиса, которым я фликер, себе мыслю, мне кажется, слишком наворочно, сложно и
1: неочевидно Жень, скажи, а ты совершенно случайно на фотки Яндекс.Ру не посмотрел? Нет, я просто увидел, что какие-то там приглашения куда-то надо, и я
0: сразу плюнул на все, на это дело
3: Нет, приглашение – это в другой сервис, а фотки свободны
0: совершенно О, ну зайду, посмотрю Если он по, по степени примитивности, как, как гугловский сервис, то...
1: Он по степени примитивности примерно, примерно как гугловский сервис Да, но у нас нет своей Пикасы. Как-то показалось, что это не очень нужно Зато у нас есть клиент, который позволяет Очень быстро зааплодить очень-очень много фотографий Туда в это вот То есть и, в и даже на Остен И для Остен тоже
0: угу. Посмотрим Ну, я не буду скрывать, что при всем уважении К, к, к аудитории И к ведущим У меня есть некая Недоверие к русским сервисам Которые я пока не могу в себе побороть Возможно, это мои советские привычки Сказываются
1: Ну, я тебя вот просто как, как по-человечески Прошу, сходи, оцени, мне очень интересно, что ты скажешь потом
0: Ну, хорошо По-человечески просто скажу А еще кто-нибудь что-нибудь хорошее Фликер очень популярный сервис, вы можете про него что-то Сказать хорошего, господа?
2: Ну, он действительно хорош С социальной точки зрения, как так, ну, я не знаю, я, мне, может быть, сложно судить, потому что у меня всего 2 мегабита канал, и на этих 2 мегабитах совершенно незаметно, что он медленный, мне кажется, работает он вполне оперативно, и как раз с социальной точки зрения он вполне себе хорош, там и действительно можно каких найти каких-то неинтересных фотографов, завязать какие-то знакомства и прочее, прочее. У меня в основном жена, на самом деле, не пользуется, а я так просто по инерции за компанию.
3: Я думаю, что когда... Женя посмотрит на Яндекс Фотки, мы сможем сравнить просто напросто одно и другое и решить, кто лучше.
2: Артем,
1: а ты не смотрел, да, на Яндекс Фотки?
2: Нет, я посмотрел, я единственный, я не стал регистрировать, потому что мне сейчас в последнее время фотосервис просто как-то оказывается не нужен, потому что я тоже пользуюсь Picasso от Гугла, на этом, наверное, пока я ограничусь, просто, ну, чтобы немножечко сущности.
1: Ах, какая жалость, какая жалость. С другой стороны, конечно, большая часть пользователей уже очень давно присели на какие-то социальные либо антисоциальные сервисы, да. Вот, если Фликер это явно социальная сеть, то Пикассо это такая асоциальная, я бы сказал, вещь, да, антисоци... господи, антисексуальная. Что я говорю уже? Хотя и в этом отношении тоже, да, я не готов сказать, что Пикассо веб выглядит хорошо в отличие, кстати, от Фликера. О, отлично, Фликер хорошо выглядит. А вот номер 6 диг, я к нему очень теплое чувство испытываю
0: и практически с этим дигом с самого, ну, чуть ли не с самого начала глядел за, за его развитием. С моей точки зрения, со всех позиций правильная идея, правильная имплементация. По-моему, одна из первых идей вот такого рейтинга, генерируемого пользователями и статей исключительно всего наполнения сайта, генерируем самой аудиторией. Я частый слушатель, слушатель, читатель этого сайта. Да, и вы, дорогие слушатели, являетесь через нас опосредованными пользователями информации, которую мы на этом Диге находим.
1: Ох, у меня с Дигом очень странные ассоциации всегда. То есть я хорошо понимаю, что Дико это, наверное, там, нечто такое, смотрящее далеко в будущее, с одной стороны. С другой стороны, мне всегда хочется видеть лицо у какой-то новости. То есть я предпочитаю новостные ресурсы, в которых я, ну, хотя бы как-то представляю себе, кто это написал. В Диге, на Диге такое количество народу и такое количество голосов, которые периодически влияют на некоторые новости самым неадекватным образом, что я, ну, не знаю, очень с большим сомнением каждый раз просматриваю Диг, Довольно критически отношусь к тем Местам, на которых э, находятся Те или другие новости, поэтому Наверное, я тут единственный критикан для Дига Ты точно не единственный критикан,
0: потому что При подборе новостей я уже Давно для себя понял, что Ориентироваться на топ за последнюю неделю Или на топ за последний день э, Это бесперспективное занятие Потому что в топе оказываются Настолько иногда странные новости И непонятно, как туда попавшие Но вот там, которые не в топе, можно найти Много чего интересного и любопытного
3: на пятом месте Биба. Он отказался от
1: 500 миллионов. Я хорошо помню, что Артем у нас активно поддерживает сайт news2.ru, который, по-моему, русская реплика Дига.
2: Да, в некотором плане. У меня, собственно, к Диге только одна претензия, там ни слова по-русски. И на самом деле вот этот почин, который, собственно, произошел в Рунете, news2.ru, это, мне кажется, очень положительный почин, и будем надеяться, что он будет двигаться в ту же сторону, куда движется DIG Потому что DIG, Диг... сколько? 118 миллионов
1: Просмотров, да
2: Ой, 150 миллионов, ой, и цифры. В общем, хочется, чтобы у нас было то же самое То
1: есть тоже такие же фейковые накрутчики, которые накручивают популярные новости Совершенно непонятные новости в топе и тому подобное, да? Ну и 150 миллионов, конечно
2: за 150 миллионов, я готов сам сидеть и накручивать
1: Я готов согласиться на пол суммы, я деперегую Поехали действительно дальше
0: Что за Беба такое? Кто-нибудь это Беба видел, который у нас на пятом месте? Беба отказался от 500 миллионов
2: Потому что ему миллиард ну
1: Поэтому, наверное, я оказался на пятом месте
0: Я никогда в жизни о этом не слышал И зайдя на него общего понимания того, это вообще что такое, не добавилось. Это какой-то MySpace для бедных, или для умных, или для глупых. Я не знаю, что это такое.
1: Мне кажется, что это попытка, ну, скажем так, редизайна MySpace, попытка сделать новый какой-то сервис. Тем не менее, сервис действительно очень популярный, судя по всему. Потому что, по данным на май 2006 года, они утверждают, что у них 24 миллиона пользователей. Это красивая цифра, я, в общем... Пищу буквально э, Тем более, что я первый раз Слушаю об этом сервисе, если честно Да-да, вот, вот этот самый Отказ от 500
0: миллионов долларов Которым British телеком предложил Тоже оставляет сильное, конечно, впечатление Но вот, я так понимаю Мы ничего больше про него не скажем Потому что, по-моему, 4 из 4 Сегодняшних ведущих о нем слышат первый раз Я, я прав? Или будут возражения? Точно Ты прав. про него ничего не слышали. Вопросов нет, вопрос исчерпан Номер 4, Википедия Тут, я думаю, у нас будет абсолютно противоположная ситуация Все хотя бы раз Про Википедию где-то Когда-то слышали
1: Да, особенно мне очень нравится 3 миллиона пожертвований Очень мне нравится эта цифра Потому что компания никогда Никому не продавалась, при этом Некоммерческая организация, получившая 3 миллиона, мне кажется, это очень хорошая цифра. Действительно, Википедия сам по себе и по размаху, и по глобальности события – это очень такой э, значимый шаг для интернета вообще. Потому что это первый, первый блин, что ли, который доказал, что сколько, сколько у нас сейчас пользователей интернета? 25 миллионов? Фу, 25, фу, что говорю-то? 2,5 миллиарда? Вот эти 2,5 миллиарда пользователей Кажется в состоянии все-таки Набить на клавиатуре практически все Потому что при 50 тысячах Активных пользователей Википедии Они, по-моему, по количеству статей Уже уделали энциклопедию Британика.
0: Да, еще для меня показал Опыт Википедии То, что среди этих 2,5 миллиардов Ты вроде бы сказал пользователей Есть большая Или большая часть, наверное, людей Вменяемых, которые не единым Вандализмом живут хотят какую-то творческую составляющую в свою жизнь в в внести.
2: Но при этом вот эти вот, сколько вы говорите, 2,5 миллиарда да, пользователей интернета, при этом вот официально здесь заявлено, что у Википедии примерно 50 тысяч активных пользователей. То есть я даже боюсь считать, какой же процент от этих двух с половиной миллиардов составляет 50 тысяч активных пользователей, которые именно занимаются генерацией какого-то контента.
3: Ну Не совсем понятно, берут ли они только английскую Википедию Или всю целиком 50 Я так 000. понимаю,
1: что это целиком все Нет, это целиком все, конечно
0: Ну, у Википедии мы тоже много про Википедия Проблемы рассказывали Здесь мы не будем обратно возвращаться Переходим к номеру третьему Facebook Это тоже социальная сеть, рассчитанная на студентов в основном Мне понравился Facebook Своей главной страницей она настолько лаконична, что я вот на нее останов... на ней остановился и дальше никуда уже решил не ходить Хороша первая страница, ничего не могу сказать
1: Так, Жень, ты имеешь, имеешь что-то против Фейсбука?
0: Я ничего не имею против Фейсбука, я тоже по... по серости своей не очень в курсе, что за Фейсбук Я попробовал взять тур, который здесь можно нажать и, и понять, как это все работает Я ничего не понял,
1: но регистрироваться не стал Значит, если очень вкратце, очень вкратце, это такое комьюнити, очень напоминающее LinkedIn только для студентов. С характерной студенческой направленностью, потому что понятно, что там же можно узнать и о каких-то тусовках, которые происходят, и договориться с друзьями о встрече, и познакомиться с, там, с учениками по институту и так далее. То есть это натуральный совершенно LinkedIn только для учащихся. Весь мир заключается в том,
3: что я вот только что понял На недавно прошедшей конференции интернет и бизнес Которая вот закончилась на прошлой неделе Выступал молодой человек, который занимался новым стартапом Который называется «Факультет.ру» Вот если вы туда зайдете, это будет точная копия Фейсбука
1: То есть, ура, у нас есть русский Фейсбук Ну, да, наверное, можно так тоже сказать действительно факультет ру это очень, очень близкая реплика э, facebook но ну, правда пока сложно сравнивать по количеству пользователей конечно
2: ну и на самом деле конечно факультет ру станет отечественным фейсбуком только после того как откажется от миллиарда долларов которые ему предложит Yahoo.
1: слушайте я простите опять же я, я опять о деньгах вот смотрите facebook фейсбуку э, яху предложил миллиард они отказались потому что попросили 2 миллиарда ниже опускаемся. Бибо э, отказался от 500 миллионов British телеком, потому что просил миллиард. Вам не кажется, что это вот такая характерная тактика э, покерных игроков, знаете, Double Nothing? Вот, предложат тебе сумму, ты ее удваиваешь, но ну, откажут, откажут. Судя по всему, вот тут очень хорошо видно, мне кажется, что э, Фликру, видимо, предложили, и они не смогли отказаться. Или они сказали, удвойте. И Яху удвоила. Ох, а Facebook, видимо, попросил 2, и Яху отказалась.
3: Ну, я думаю, мы не будем пока зазнаваться. Нам хватит из 20
1: давайте чуть дальше, тем более, что там уже не какие-то жалкие 20 миллионов, а 4 миллиарда выше
0: светится. 1.6. 1.6. Ну почему же 4 миллиарда? 1,6 миллиардов сделка состоялась, и YouTube был продан Гуглу. И именно YouTube номер два этого рейтинга то есть мы к самому верху теперь подбираемся. По-моему, он совершенно заслуженно здесь находится Я, в отличие от многих других тут сайтов приведенных ну, разве что на Диге я понимаю, чего там люди делают И за что эти деньги, эти деньги могут им брать Так вот, YouTube да, только по трафику и по количеству обмена данными И по саппорту всему этому делу Это серьезная
1: вполне организация И, в общем, это не Facebook и даже не Бибу да, и до сих пор никто не знает, как же YouTube будет зарабатывать деньги, несмотря на то, что опять ходили слухи о том, что YouTube готов показываться внутри клипов рекламу.
2: Причем, говорят, он будет делиться с пользователем, которые, собственно, эти клипы заливают. Так гласит легенда.
3: Но легенда гласит так, и плюс к этому, насколько я понял, первые выплаты уже были создателем ролика Сколько Кола плюс Ментос. Там, по-моему, досталось 50
0: тысяч. А есть какие-нибудь, по, по вашей информации, случаи и прецеденты, когда действительно платят за контент сайты, на которые юзеры, то есть пользователи эти контент располагают?
1: Слушайте, ну я же вам серьезно совершенно говорю Есть огромное количество сайтов, на которых за размещение там своих, э, простите, не очень одетых фотографий В принципе платят какие-то деньги Я, в общем, знаю девушку, которая этим пытается зарабатывать, подрабатывать У нас, В общем, неплохой приработок для студента получается Ну а непосредственно про То есть что-то, что ты что можешь написать и получить за это деньги То есть именно здесь монетизация очень маленькая Монетизация очень маленькая И такой обычной пользовательской модели да, Когда ты нигде не, не регистрируешься Не приносишь никакие документы Никуда просто пишешь В этой ситуации, конечно, денег заработать очень сложно
0: Да, кроме того, если бы мы были студентками Может, нас бы другие проблемы волновали А мы в лучшем случае, может быть, студентами и здесь, мне кажется, перспективы продажи своих фотографий становятся гораздо менее вероятны. Но вот номер один. Номер один меня просто раздражает, этот MySpace. Я не знаю, как вы к нему относитесь. Возможно, действительно, я уже вышел из возраста той самой аудитории, на которую они нацелены от 16 до 24, хотя, по-моему, их настоящая аудитория от 10 до 13. Но я замолкаю, хочу послушать ваше мнение об этом.
1: О, я сейчас буду всем рассказывать, что такое MySpace. MySpace — это потрясающее сообщество. То, что там есть огромное количество людей, которые им пользуются, оно как бы и создает эту самую цену, о которой мы и говорим да, в очередной раз. Потому что прямо сейчас у нас есть только одна цифра о том, что в июле 2005 года она была, компания была продана в Fox Interactive за 580 миллионов. А сейчас, я думаю, примерно можно оценивать MySpace, я думаю, ну вот как раз миллиардов примерно в шесть, потому что это единственный из всех этих стартапов, который уже сейчас зарабатывает бешеные деньги, действительно бешеные, это стартап, который очень, как бы это сказать, потенциально долгоживущий потому что туда приходят молодые пользователи, а молодые пользователи, как известно, дальше будут пользоваться тем, чем привыкли в детстве. Количество пользователей и количество сайтов на, на этом MySpace настолько огромно, что вы знаете, наверное, историю, как Microsoft всем рассказывает, что их интернет Information сервер самый популярный в интернете. Почему? Потому что на MySpace, на фронтенде стоит интернет Information сервер Это позволяет Microsoft открыто заявлять, что количество хостов, на которых установлен Собственный интернет information сервер Выше, чем, например, у Apache Представьте себе, каков Объем сайтов
2: на MySpace Я хочу сказать, что выглядит Этот MySpace даже хуже Чем старый MSN.com
3: Так нет, зависит же от пользователя
2: Ну вот я открываю просто, я не пользователь, я просто зашел Потому что я там какое-то время регистрировался Он совершенно некорректно работает С кириллическими символами Я уж не знаю, что у меня там за котировка Стоит по умолчанию, но он русский буквы В общем, не отображает ни в каком виде вот. И я просто зашел на него И выглядит он просто Ну, ну как будто его делали студенты вот Из Фейсбука
0: Выглядит он действительно жутковато А вот если кто из вас Пробовал регистрироваться Вы обратили внимание Даже, даже спустя месяцы после этого Какая-то Тереза к вам пристает и пристает и, и взаимности пытается добиться Ко мне постоянно Тереза Пристает и говорит возьми меня в друзья Мне Ты согласился? Год. Я постоянно отказываюсь, она очень она настойчивая динок. девушка. Я, бо, я, боюсь, я боюсь подумать, что будет после того, как я соглашусь. Ей не с кем поговорить.
1: Ну, господа, не, не забывайте, что MySpace это действительно сервис для очень молодых, для тех, кому, ну, там, скажем, реально надо, наверное, оценивать все-таки от 15 до 20. И эта аудитория, она очень активна, она максимально активна. Поэтому понятно, что сервис такой... Для взрослых людей кажется довольно странным. Тем не менее, молодежь на него очень активно ведется, то есть я не видел других сервисов, на которые так активно ведется молодежь. Ну, причем
0: молодежь-то американская. Я вот пытаюсь понять, с чем MySpace можно сравнить, вот с таким чем-то понятным взрослой части нашей аудитории. Мне даже в голову не Life Journal, о, Life Internet, российский. Это мне не Life кажется. Internet? Нет, я имею в виду более концептуальное сравнение. Вот, например, можно ли вот эту всю тусовку MySpace а сравнить с Федошной тусовкой.
2: Но с какой-то очень, наверное, большой натяжкой.
0: Ну, вот я ей пытаюсь сказать, нет у меня никакой близкой аналогии для того, чтобы... Это не веб-хостинг-платформа, это не платформа для общения, это что-то нечто более третье. А вот что более третье, на
1: пальцах рассказать просто сложно.
3: Ну, это, конечно, социальная сеть, но вот чтобы она дотягивала до уровня по фидо, меня как-то это смущает. А...
1: Давайте, господа, потихонечку закругляться Тем более, что наговорили мы Какое-то несуразно большое количество времени Я надеюсь, что половину уже не порежет а ему, еще, ему еще сегодня это монтировать Кажется, что Мы сегодня обсудили примерно половину тем Которые хотели обсудить Зато было очень много интересных живых разговоров И очень много воды Вам как самим это понравилось? Я в восторге Шикарно, по -моему. Кроме шуток Главное, что мы не успели сегодня обсудить действительно очень много интересных новостей Будем думаю, надеяться, что все остальное перенесется на следующий выпуск Перенесется на следующий выпуск, я согласен, если мы что-нибудь
0: из этого еще захочем обсудить Захотим обсудить А пока я под самую завязку напомню вам, что ведущие были те же, плюс еще два
1: Не менее, не менее других, из тех же был Бобок из Москвы Ага, и из тех же был еще Умпутун из Чикаго, а все остальные были тоже из Москвы, потому что как-то нам здесь, видимо, легче будет говорить по-русски по и найти русскоязычных людей. С удовольствием бы, кстати, повстречал кого-нибудь, ну, скажем, я не знаю, с Антарктиды, со с Австралии, с Новой Зеландией. Еще раз всем напомню, что мы достаточно открыты и очень ждем какого-нибудь специалиста от компании Microsoft, который нам поможет не упасть
2: в грязь лицом А еще лучше какую-нибудь специалистку Но Мы попытались как-то уже позаманивать барышню, Но что-то вот я достал конфеты Они не среагируют
1: <таспида> <таспида> Да, дорогие барышни, у нас есть конфеты, шампанское В общем, вино и домино А еще у нас есть Артем Росновский И Александр Быков, оба из Москвы И оба у нас уже второй раз Я думаю, что появится еще и третий да, мы постараемся
0: И вот на этой очень оптимистической ноте Мы с вами будем распрощаться Посмотрите, минута, час 40 записано у нас грязного времени. Я уже сам думаю, что будет дальше, но тем не менее прощаться надо. Я пойду это дело монтировать. До следующих выходных.
1: Пока. Спасибо. Пока.